0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Ya está en la línea el maestro Carlos Barbosa Castillo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
0: David, buenos días. Como siempre me da mucho gusto saludarte y aquí nos escuchan también.
1: Oye, Carlos, a ver, hay una, una serie de situaciones que creo que son, bueno, a mí me parecen muy interesantes. ¿Cómo se vivió el proceso de, de designación de Sochil Galvez como coordinador del Frente Amplio Opositor? ¿Lo que está sucediendo con las corcholatas y la pelea interna? ¿Lo que viene? Porque si van a tener, yo me preguntaba hace ratito, Carlos, entre otras muchas cosas, que si, que si ya van a tener candidatas únicas, eh, pues entonces ya no va a haber, por ejemplo, precampañas, no sé. Un colectivo de situaciones, ¿a dónde tenemos que voltear en este momento como ciudadanos interesados en la política, en la participación democrática, con tantas cosas que están pasando con los aspirantes, de manera, muchos pensamos, no necesariamente coinciden todos, pero de manera muy anticipada? Lo primero,
0: eh, no perder de vista el próximo jueves. El jueves 7 de septiembre inicia el proceso electoral general al iniciar el proceso electoral federal se actualiza, ahora sí que toda la norma electoral vigente, ley de partidos políticos, ley general de instituciones y procedimientos electorales, ley general de medios de impugnación, los delitos electorales que son claves en este proceso. Y entonces ese ese día no tenemos que perder de vista. ¿Por qué? Porque lo que va a suceder, vaya, lo que sucedió ayer domingo con Xochitl Galvez, es que ella coordina un sistema organizativo denominado Frente. Es decir, no es propiamente una candidata. Dos, Lo que va a suceder el miércoles es exactamente lo mismo con Morena. Van a tener una coordinadora o coordinador de un movimiento político. Es decir, no será candidato ni candidata técnicamente. Y entonces estas personas tendrán que cuidarse a extremo para no incurrir en actos anticipados de campaña, ahora sí, porque el proceso electoral se actualizó. Ese es un dato muy importante. El segundo, que tiene que ver con que no son, digamos, inamovibles. Hay un periodo que la ley señala para el registro de candidatos y candidatas. Y ese registro pues, todavía no está actualizado, lo cual significa que en cualquier momento podría haber cambios. La política es así, lo que yo sostengo es que hay que verlo como lo es las fotografías, momento a momento. Lo que hoy tenemos es una persona que coordina un frente y el miércoles habrá otra persona que va a coordinar un movimiento. Eso no quiere decir que sean candidatos o candidatas, aun cuando todos lo sepamos, pero técnicamente no habrá candidato o candidata hasta que no se registren, y ese es un hecho que todavía no está en el andamiaje qué significa esto david que estas personas entraron en un, en un momento en donde ahora sí por existir el proceso electoral pues su comportamiento tiene que ser exhaustivamente de conformidad con la ley y yo no sé cómo lo van a hacer porque faltan todavía muchos meses no
1: sí, está muy complicado, ahora déjame abrir un pequeño paréntesis Carlos porque eh, también aquí en Baja California se publicó la última reforma electoral eh, que esto además tiene eh, no se ve publicado pero es algo que ya se había trabajado desde hace literalmente años ¿esto también entraría en juego o al ser un, una esta parte de, de un proceso electoral federal no, este, no, no bueno, en esa parte no tendría implicaciones
0: sí, no, el para ser exacto, se publicó el domingo, el sábado, el sábado ya por la tarde se publicó la reforma. Una reforma que dicho de ese paso, eh, mereció incluso de mi parte un comentario porque en el dictamen de origen se estaba excluyendo a las minorías. Yo celebro que ya en el debate parlamentario se haya incluido las acciones afirmativas para las minorías porque no venía así en el en el en el dictamen de origen. Pero bueno, esa es la reforma electoral de la ley local. ¿Por qué era importante que se publicara el 3 de septiembre? Porque el proceso electoral local en Baja California inicia el 4 de diciembre. Y hay que recordar la prohibición constitucional de que no se puede haber reformas electorales 90 días antes. Y eso te daba como fecha límite el 3 de septiembre. Mm. En términos prácticos, son dos campos diferentes de juego. Lo federal que inicia en septiembre, el 7, y lo local que inicia el 4 de diciembre. Tienen otra variante, es una elección concurrente, pero digamos que técnicamente son dos procesos que se siguen en jurisdicción diferente, es decir, en instancia diferente. Por eso tenemos un OPLE, un Instituto Estatal Electoral, y por eso existe un Instituto Nacional como lo es el INE, ¿no?
1: Ah, claro, ya ya esa parte, muchas gracias, creo que ya la entendí mucho mejor, Carlos. Ahora, regresando al proceso eh, de... Eh, federal, de, 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 ya nos quedó claro, van a ser coordinadoras cada uno de su propio esfuerzo y propuesta política, pero deben actuar conforme a derecho hasta que no sean nombradas candidatas. Evidentemente tendrán que tener mucho cuidado. Y alrededor de todo esto, ¿qué otros fenómenos eh, considerarías importantes destacar? Porque, como digo, a lo mejor muchos nos estamos yendo por lo más mediático que es esta parte de de que Beatriz Paredes este, finalmente se bajó de la contienda, llegó como candidata única Sochil Galvez, que si sí Marcelo Ebrard está diciendo que están inflando las encuestas a favor de Claudia, pero yo me imagino que hay cosas de fondo que han de ser igual o más importantes que yo.
0: Para mí, los delitos electorales. Se actualizan los delitos electorales a partir del 7 de septiembre y a partir de ahí las conductas no solamente son sancionables administrativamente, sino hasta penalmente. Y esa va a ser un juego interesante para ver cómo actúan las fiscalías, tanto federal como la fiscalía local, ¿no? Yo creo que los partidos políticos, cuando se den cuenta de que esto está funcionando así, van a empezar a accionar con denuncias de carácter sí. penal electoral, que me parece que hay muchos comportamientos que podrían encuadrar allí.
1: ¿Y qué hay respecto a ese tema, pero con las sanciones? O sea... ¿Qué tipo? De, porque ya en otras ocasiones, en otros momentos de la historia has platicado con nosotros en este espacio, Carlos, y, y platicábamos de las sanciones y decíamos, bueno, pues, eh, pues parecen más teatro que algo realmente que pudiera ser castigado. ¿Cómo estamos con, con, con esto que viene a partir del 7 de septiembre?
0: Por ejemplo, para mí, una parte que tendría que explorarse por parte de los partidos políticos es pedir medidas cautelares en violencia política contra la mujer en razón de género. Y estas medidas cautelares pueden implicar desde bajar publicaciones hasta, y lo digo con respeto que implique la, la tolerancia de ello, pues hasta también hacer que algunos medios de comunicación se abstengan de hacer algunas expresiones que cuando yo las escucho en radio digo, ay, o en, tele, o en tele, digo, Dios mío, ¿cómo es posible que esto no esté actuándose en función de un criterio que existe en la ley, que es la medida cautelar para que eso no se no no acontezca no con independencia de lo que suceda con la sentencia final pero hay una medida previa intermedia que permite que pues le bajen una rayita al tigre para poder actuar digamos en libertad libre de violencia en el caso concreto de las mujeres que a mí me parece que se ha eh, incrementado terriblemente en las últimas fechas eh, David ¿eh?
1: Sí, y, y, y la verdad es que aunque ha habido algunas medidas interesantes, esta última parte que decías respecto a quienes tienen la voz en un micrófono, en un medio de comunicación o en una plataforma, me llama mucho la atención porque tenemos algunas referencias, Carlos, de, de cómo ha habido medidas contra comunicadores que efectivamente han cometido actos de violencia de género, pero también… ¿Qué va a pasar con el caso, por ejemplo, de los denominados influencers o los que trabajan en, en redes, que históricamente pues, han sido muy poco sancionados? Incluso, de, tú lo debes de saber mucho mejor que yo, Carlos, mucho mejor que yo, que muchos incluso a nivel nacional y también localmente han sido declarados inlocalizables.
0: Sí, claro. Sí, ese es un problema serio. Cuando yo te comparto en mi, en mi espacio breve, cuando estuve en la fiscalía, fui... Eh, la primera persona que emitió una medida cautelar precisamente contra un periodista fui yo y fue en el Senado, y fue muy doloroso para mí, pero lo tuve que hacer y hubo otro, un exhorto de que tenía que complementar de, de la Fiscalía de Sonora, que literalmente fue muy muy complejo encontrar a la persona pero finalmente la encontré no y fue un proceso de, de, de investigación. Ahí es donde yo siempre autonomía de estas organizaciones, de esas entidades, ¿por qué? Porque si no tienen autonomía estás esperando que la Fiscalía General les preste un policía ministerial para ir a buscar a alguien Claro Y entonces, pues ahí es donde la puerta torció el rabo ¿no? Porque de aquí a que te presten un ministerial para ir a buscar un domicilio, te quiero ver Si tú tienes autonomía y tienes sus propios elementos, pues tú dispones de ello ¿no? Esos son los aspectos en la realidad social que reflejan la autonomía. Ese es el otro tema. Lo que yo hoy diría es que mmm, aguas con los delitos electorales, hay muchas conductas que desde mi punto de vista están siendo encuadradas o presuntamente encuadradas ahí. Dos, eh, me parece que las corcholatas y hoy quien encabeza la, la coordinación de, del Frente, pues tienen que extremar cuidados y los partidos políticos actualizarse, eh, porque pues nomás para que te des una idea David, son dos procesos, una elección concurrente, mesas únicas de casilla, nomás para darte una idea, son más de cinco mil noventa casillas las que se van a instalar en Baja California eh, la mesa directiva de casillas se integra por un presidente, dos secretarios tres escrutadores, tres suplentes generales, porque son mesas únicas de casillas concurrentes Ahí, si la cuenta no me falla, son más de 40 mil personas las que se necesitan, nada más para instalar casillas, nada más para instalar casillas. Y estamos a nueve meses del día de la elección. O sea, esto es, yo lo, lo asemejo a un volcán que está en inicio de, de erupción, la autoridad electoral siempre ha cumplido, yo no creo que este caso sea la excepción, pero eh, son elementos distintos de procesos totalmente diferentes en la historia de México.
1: ¿eh? Sí, y, y sin duda interesantes, pero sobre todo, como bien explicas, Carlos, importantes, incluso, digo, ya 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 se nos acabó el tiempo, pero eh, un minutito, un minutito más, porque decías, eh, no son candidatas, me voy a regresar a ese tema, eh, son coordinadoras de un frente, y tienen que adecuarse a la ley eh, que, que, que estará vigente a partir de que se convoque el proceso electoral este 7 de septiembre. No pueden llamar, eso nos queda perfectamente claro, no pueden llamar al voto, pero ¿qué pasa con el, los discursos eh, que pueden tener por un lado mucha ambigüedad o en el que a lo mejor manifiestan algo que quieren hacer? ¿Podrían caer en una de esas premisas que nos estabas comentando?
0: Sí, no pueden expresar algo que quieren hacer pueden expresar algo que deben hacer en su trabajo de coordinación de un frente o de un movimiento de defensa, ya. pero
1: no de políticas públicas. Perfectamente entendido. Carlos... Eh, te vamos a invitar para que nos vuelvas a acompañar muy pronto porque nos estamos quedando evidentemente muy cortos, pero algo con lo que podemos cerrar eh, respecto a lo que está sucediendo en este momento y lo que nos acabas de explicar, que tenemos que voltear a ver y analizar a fondo y reaprender a partir de este 7 de septiembre.
0: Sí, yo concluiría con tres conceptos que en su oportunidad los platicaríamos. Violencia electoral, una nueva modalidad que creo que puede estarse construyendo en nuestro entorno. Dos, encuadramiento de delitos electorales a partir del inicio del proceso electoral y tres, la eh, la deconstrucción de lo cómo hemos no visto los procesos para entenderle. Yo estoy tratando, y rápidamente lo digo, a través de mi Facebook eh, presentar algunos datos que pueden ser pertinentes en el análisis y que si me lo permites, diría cuál es mi Facebook, para quienes gusten por ahí ver algunos elementos.
1: Por favor. Eh,
0: Facebook Carlos Barbosa Castillo es muy sencillo y es como, es público, cualquiera puede ingresar.
1: Muy bien y, y también lo platicamos aquí abramos, abramos el espacio y démonos tiempo para que por lo menos, digo, es, está como complicado revisar absolutamente todo pero quizá los puntos más importantes que tú nos digas que haya que voltear a ver y también lo revisamos aquí, ¿qué te parece? Creo que sí, David,
0: con todo gusto, como siempre un abrazo y me da mucho gusto platicar contigo y con quienes nos escuchan
1: Gracias Carlos, excelente semana Es el Abrazo. maestro Carlos Barbosa Castillo experto en política, derecho electoral eh, es experto en temas como democracia participación ciudadana entre otros, catedrático y escritor, pues hablándonos de lo que viene y lo que hay que voltear a ver a lo que hay que poner atención eh, en, en materia de, de procesos electorales en nuestro país
0: Este fue el podcast de Noticias 7 am Mantente bien informado Visita unirradioinforma.com